0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten. Das BILD
1: News Update.
2: Es ist Montag, der 14. August und das sind die bild top -Meldungen. Kassenpatienten sollen Teil der Rechnung bezahlen. Brutale Prügelattacke auf Augsburger AfD-Politiker. Und Bauer parkt Trecker vor Lokal. Riesenaufregung um den Unionsvorstoß, dass Patienten in der gesetzlichen Krankenversicherung bald einen Teil ihrer Arztrechnungen selbst bezahlen sollen. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU, Tino Sorge, will so die weitverbreitete Flatrate-Mentalität in der gesetzlichen Krankenversicherung beenden, wie er sagt. Sorge stört sich daran, dass zu viele Versicherte denken, ich zahle doch Beiträge, also steht mir alles in beliebiger Höhe zu. Im Klartext, dass zu viele Patienten immerzu zum Arzt rennen, obwohl sie kerngesund sind. Der CDU-Mann sagt, niemand will wichtige Leistungen zusammenstreichen, aber wir brauchen mehr Eigenbeteiligung und Eigenverantwortung, mehr Kostensensibilität, mehr Steuerung und mehr Flexibilität. Seine Diagnose, das System lebt zunehmend über seine Verhältnisse. Gegenmittel, neue Tarife mit einem Eigenanteil. Dieser Eigenanteil könnte dann etwa erst bei zu vielen Arztbesuchen fällig werden. Chronisch Kranke und Härtefälle ausgenommen. Außerdem soll laut CDU ein Lotsenmodell kommen. Als Lotse soll der Hausarzt fungieren. Wenn ein Versicherter die Befürchtung hat, ernsthaft erkrankt zu sein, soll er dennoch nicht zum Facharzt, sondern immer erst zum Hausarzt gehen und sich eine Überweisung zum Facharzt abholen. Wer sich brav daran hält, soll einen Bonus bekommen. SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach kritisierte den Reformvorschlag im sozialen Netzwerk X als unethisch. Es gebe, es gebe bei den Bürgern beim Arztbesuch keine Flatrate-Mentalität. Brutale Attacke auf AfD-Politiker Andreas Jurka in Augsburg. Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord bestätigt gegenüber Bild, dass es einen Vorfall im Zusammenhang mit dem Politiker gegeben habe. Polizeisprecher Timo Tromschi zu Bild. Am Samstag ging bei der Polizei gegen 5 Uhr ein Notruf eines 35-jährigen AfD-Politikers ein. Er teilte mit, dass er von zwei Unbekannten angegriffen und geschlagen worden sei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Jurka ist Vorsitzender der AfD Augsburg-Stadt. Er kandidiert für die diesjährigen Wahlen zum Bayerischen Landtag. Laut Deutschlandkurier war der Politiker am Wochenende mit einem AfD-Kollegen auf dem Heimweg von einer Wahlkampffeier gewesen, als sich eine Gruppe Männer genähert habe. Angeblich unter dem Vorwand, dass sie den Politiker von Wahlkampfplakaten erkannt und die Hand schütteln wollten, soll einer der Männer Jurka angesprochen haben. Im nächsten Moment habe es den ersten Schlag gegeben. Jurka fiel daraufhin zu Boden, wie er dem Deutschlandkurier mitteilte. Die Männer sollen in der Folge auf ihn eingetreten haben. Am nächsten Tag sei der AfD-Politiker ins Krankenhaus gegangen. Dort habe man neben Hämatomen im Gesicht auch festgestellt, dass das Sprunggelenk gebrochen sei. Der Triebtäter verfolgte sein Opfer nachts durch die dunklen Straßen von Bochum. Dann fiel er über die 34-jährige Frau her, wollte sie vergewaltigen. Unfassbar. Der Verdächtige ist erst 15. Die Übergriffe begannen am frühen Sonntag kurz vor drei in einer Bahn. Der Jugendliche habe sie verbal, sexuell angemacht, berichtete die Frau später der Polizei. Als sie aussteigen wollte, habe er sie daran gehindert. Erst zwei Haltestellen später schaffte die Bochumerin es rauszukommen. Doch der aufdringliche Mann heftete sich an ihre Fersen. Nahe der Tankstelle packte der Täter zu. Die Polizei. Er stieß die Frauen einen Fußweg, schlug auf sie ein und versuchte sich sexuell an ihr zu vergehen. Die 34-Jährige wehrte sich verzweifelt, schrie um Hilfe. Drei mutige Zeuginnen gingen gerade noch rechtzeitig dazwischen. Der Angreifer floh. Polizisten konnten ihn aber ein paar Straßen entfernt festnehmen. Er sei alkoholisiert gewesen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Ungewöhnliche Geräusche am Wochenende in der Nienburger Innenstadt. Kurz vor Mitternacht rührte plötzlich der Motor eines riesigen Treckers in der Fußgängerzone. Irre. Der Landwirt parkte sein Ungetüm direkt vor einem Lokal an der Marktstraße, nahm erst einmal eine Auszeit am Tresen. Unterdessen hatten aufgeschreckte Anwohner die Polizei verständigt. Beamte gingen ins Lokal, stellten den 40-Jährigen aus der sechs Kilometer entfernten Samtgemeinde Weseraue zur Rede, führten einen Atemalkoholtest durch. Doch der Landwirt war stocknüchtern. Nach längerer Diskussion mit dem Polizisten fuhr der maulende 40-Jährige dann seinen Trecker aus der Altstadt. Fürs vorschriftswidrige Parken in der Fußgängerzone erhielt er ein Knöllchen. 55 Euro wurden fällig.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Wirtschaftskrise in Deutschland. Diese miesen Daten muss Habeck jetzt vermelden. Die Lage in Wirtschaftsdeutschland nicht gut, die Aussichten nicht besser. Bundeskanzler Olaf Scholz schob die Probleme der heimischen Wirtschaft vor allem auf andere. In der Exportnation Deutschland mache es sich eben bemerkbar, wenn anderswo das Wachstum schwächle, sagte Scholz im ZDF-Sommerinterview. Doch gesund beten lässt sich die Lage auch nicht. Das zeigen jedenfalls die Daten, die Wirtschaftsminister Habeck heute vermelden musste. Die Wirtschaft stagniert, dass sie nicht noch weiter schrumpft, liege an privaten Konsumausgaben. Es dämpfen schwache außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die Aussicht, aktuelle Frühindikatoren deuten noch nicht auf eine nachhaltige konjunkturelle Belebung in den kommenden Monaten hin, heißt es vom Ministerium. Die Industrieproduktion schrumpft im Juni im Vergleich zum Mai minus 1,3 Prozent. Die Bleienden, Automobilindustrie und das Baugewerbe. Die Nahrungsmittelpreise steigen. Zwar ist die Inflationsrate etwas abgeschwächt, sie steigt aber eben noch immer. Die Insolvenzwelle rollt, Steigerung von April auf Mai, 3,5 Prozent mehr Pleiten. Klingt wenig, ist aber im Vergleich zum Vorjahr immens, plus 19 Prozent. Und dann auch das noch. Am Morgen meldete das Wirtschaftsinstitut IFO, das Geschäftsklima für Selbstständige hat sich zum vierten Mal in Folge verschlechtert. Das Fazit von IFO-Expertin Katrin Demmelhuber, die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Schwächephase, die Selbstständigen können sich dem nicht entziehen. Brisante Diskussion, die Wahrheit über Bayerns Probleme. Darum ist Thomas Tuchel wirklich nicht zu beneiden. Bayerns 0-3-Debakel im Supercup gegen Leipzig hat knallhart offenbart, dass der Coach der Münchner vier Tage vor dem Bundesliga-Auftakt noch jede Menge Arbeit vor sich hat, wenn er keinen kompletten Fehlstart in die Saison hinlegen will. BILD erklärt die fünf großen Baustellen, die Tuchel schnellstmöglich beheben muss. Die Torwartposition. Nach den Abgängen von Jan Sommer und Alexander Nübel braucht der Coach des Rekordmeisters möglichst fix seinen gewünschten Vertreter für Manuel Neuer, um weitere Unruhen auf der Torwartposition zu vermeiden. Die Wackelabwehr. Die drei Gegentore zu Hause gegen Leipzig verdeutlichen, wie sehr die Münchner Abwehr nach wie vor wackelt. Der weiter formschwache Dario Upamecano konnte im Duo mit Matthijs Licht ebenso wenig überzeugen wie Benjamin Pavard. Die Sechserdiskussion. Mit seinem öffentlich geäußerten Wunsch nach einem rein defensiv denkenden Mittelfeldabräumer sorgte Tuchel gleich zu Beginn der Vorbereitung für brisante Diskussionen, in die sich neben Ehrenpräsident Uli Hoeneß auch Joshua Kimmich einstieg. Kane-Integration, das rund 30-minütige Debüt des Engländers mit nur drei Ballkontakten zeigte, dass sich Bayerns neue Nummer 9 trotz Weltklasse-Anlagen erst bei den Münchnern zurechtfinden muss. Und Tuchel selbst. Der Coach muss auch sich in den Griff bekommen. Verzweifelte Auftritte wie nach der Supercup-Schlappe sorgen in der Öffentlichkeit, aber auch intern für mächtig Unruhe. Nur wenn Tuchel diese und seine vier anderen Baustellen im Eiltempo behoben bekommt, kann der Nachfolger von Julia Nagelsmann einen Fehlstart in die neue Bundesligaspielzeit noch abwenden.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Was im Mai 2010 tatsächlich geschah, bleibt ein Rätsel. Die Ermittler haben den Fall der entführten und ermordeten Bankiersfrau Maria Bögerl aus Heidenheim zu den Akten gelegt. Nach 13 Jahren intensivster gemeinsamer Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft und der Auswertung von über 10.000 Spuren konnte kein Täter ermittelt werden, teilten Polizeipräsidium Ulm und Staatsanwaltschaft Elwang mit. Staatsanwalt Maximilian Ades zu BILD. Es sind aktuell keine weiteren Ermittlungsansätze erkennbar. Klar ist, die Ermittler haben eine DNA-Spur, die zu einem unbekannten Mann gehört. Der konnte jedoch nie ermittelt werden. Auch alle weiteren Spuren seien ins Leere gelaufen. Die Kinder von Maria Bögerl seien über einen Rechtsanwalt darüber informiert worden, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Der Fall. Am 12. Mai 2010 verschwand die Ehefrau des Sparkassenchefs Thomas Bögerl aus ihrem Haus im baden-württembergischen Heidenheim. In einem späteren Telefonat forderte ein Unbekannter 300.000 Euro binnen weniger Stunden. Thomas Bögerl kam der Aufforderung nach und legte das Lösegeld, markiert mit einer Deutschlandflagge, an der Autobahn A7 ab. Doch der Entführer tauchte nie auf, holte das Geld nicht ab. Am 3. Juni entdeckte ein Spaziergänger im Wald schließlich die mit 30 bedeckte Leiche von Maria Bögerl. Nur unweit des Ortes der geplanten Geldübergabe und wenige Kilometer vom Haus der Familie entfernt. Ein Jahr nach der Entführung beging Thomas Bögerl in seinem Haus Selbstmord und hinterließ zwei Kinder, die schwere Vorwürfe gegen die Polizei erheben. Es seien unter anderem Spuren zu spät gesichert worden. Da der Vorwurf des Mordes nicht verjährt, kann das Verfahren bei neuen Ermittlungsansätzen jederzeit wieder aufgenommen werden.
1: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Körperverletzungen, Vergewaltigungen, Diebstähle. Unsere Bahnhöfe werden immer mehr zu Brennpunkten der Gewalt. BILD liegt exklusiv das Geheimdokument Gewaltdelikte auf Bahnanlagen im Jahr 2022 vor. Die Bundespolizei hat in diesem Papier detailliert zusammengefasst, wie gefährlich es inzwischen an deutschen Bahnhöfen ist. Im Vergleich zu 2019 gab es zuletzt 28,4% Prozent mehr Gewalttaten. Gegenüber dem Jahr 2021, als es wegen Corona deutlich weniger Bahnreisende gab, Beträgt der Anstieg sogar 38,6 Prozent. Pro Stunde gab es zuletzt mehr als zwei solcher Straftaten. Die größten Brennpunkte sind die Hauptbahnhöfe von Hamburg, Hannover und Nürnberg sowie von Frankfurt am Main, Berlin, Köln, München, Dortmund, Leipzig und Düsseldorf. Einen heftigen Gewaltanstieg verzeichnete die Bundespolizei während der Zeit des 9-Euro-Tickets abends und an den Wochenenden. Die Zahl der Gewalttaten an Bahnhöfen, in diesen Sommermonaten um 31, in Regional- und Nahverkehrszügen sogar um 46 Prozent. Jürgen Drews in Sorge. Im Frühjahr hatte seine Frau Ramona die Diagnose DFSP erhalten. Dabei handelt es sich um eine sehr seltene Form von Hautkrebs. Doch was genau ist das für eine Erkrankung? Wie gefährlich ist sie und wie wird sie behandelt? Bei DFSP handelt es sich um einen Weichteiltumor. DFSP gilt als das häufigste Sarkom der Haut, ist aber insgesamt trotzdem außergewöhnlich. Weniger als einer von 100.000 Menschen erhält jährlich die Diagnose, meist um das 40. Lebensjahr. Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. Der Tumor ist lokal aggressiv und zerstört umliegendes Gewebe. In der Regel wächst er langsam, entwickelt sich über viele Jahre. Das Gute, DFSP metastasiert selten und streut meistens nicht in andere Bereiche des Körpers, wie zum Beispiel die Lymphknoten. Ramona Dres kam durch einen Zufall zu der Diagnose. Sie hatte Jürgen zu einem Termin beim Hautarzt begleitet, der im Gesicht ein paar Muttermale untersuchen lassen wollte. Bei der Gelegenheit zeigte Ramona dem Arzt eine Hautveränderung oberhalb ihrer Brust, wo ihr schon einmal ein Muttermal entfernt worden war. Aus der Narbe hatte sich erneut eine Unregelmäßigkeit auf der Haut entwickelt.